0: Od vraždy investigatívneho novinára Jana Kuciaka ubehlo 5 rokov. Ako je to dnes s bezpečnosťou novinárov vo svete a aká je úroveň slobody médií na Slovensku? V podcaste budete počuť Pavla Salaja z reportérov bez hraníc.
1: A je to najvyššie číslo za posledné roky. Veľmi dôležité si uvedomiť, že stále sa posilňuje ten trend, kedy zomiera viac novinárov v krajinách, ktoré sú oficiálne v miery, ako vo vojnových krajinách.
0: Čo robí Európska únia pre bezpečnosť novinárov a o čom je návrh Európskeho aktu o slobode médií? Odpovie europoslanec za modrú koalíciu, Vladimír Bilčík.
2: Verím, že v parlamente dohodu dosiahneme, ale potom sa potrebujem dohodnúť aj členskými štátmi. A už viacre členské štáty avizovali rôzne výhrady.
0: Práve počúvate podcast Európa a moje meno je Denisa Hopková. V štúdiu momentálne vítam Pavla Salaja z reportárov Bezhraníc a témou bude Sloboda médií a bezpečnosť novinárov. Dobrý deň. Dobrý deň, prej. Podľa správy, ktorú zverejnil New Yorkský výbor pre ochranu novinárov, v Lani na celom svete zabili najmenej 67 pracovníkov médií, čo má byť v podstate najviac od roku 2018, ale akože, aby som to aj upresnila, tak 41 z týchto novinárov boli zabití priamo v súvislosti s ich prácou a pri tých ďalších prípadoch sa ešte hľadajú ako keby motívy. A ešte podstate informácia, že išlo o novinárov najmä teda na Ukrajine, v Mexiku, o Haiti. Zhoršuje sa tá situácia, alebo tá bezpečnosť novinárov vo svete, alebo nie teda?
1: Reporté bez hraníc majú podobné čísla o zabitých novinároch ako výbor pre ochranu novinárov. Aj naše čísla hovoria, že je to okolo 50 zabitých novinárov v 2022 a je to najvyššie číslo za posledné roky. Veľmi dôležité si uvedomiť, že stále sa posilňuje ten trend, kedy zomiera viac novinárov v krajinách, ktoré sú oficiálne v miery, ako vo vojnových krajinách, čo je svojím spôsobom kontraintuitívne. To znamená, že zomierajú, ako ste povedali, v Mexiku, na Haiti, ale samozrejme stále platí, že zomierajú aj v tých vojnových zónach. Podľa čísla Reporterov bez hraníc zomrelo v roku 2022 pri výkone svojej práce 8 novinárov na Ukrajine, ktorí boli priamo obeťami zločinu pre to, že si len robili svoju prácu. A tiež dodám ešte, že za posledné roky máme aj najvyššie číslo uväznených novinárov a novináriek. A čoraz viac žien novináriek je uväznených a celkovo je týchto mediálnych profesionálov a profesionálok vyše 500 vo väzení.
0: Čím to teda je, že sa to číslo zvyšuje a deje sa to aj v krajinách, kde, alebo najmä v krajinách, kde je mier?
1: Je to tým, že štáty jednoducho zlíhavajú pri ochrane novinárov voči organizovanému zločinu, ako v Mexiku, alebo dokonca štáty sa priamo podielajú na ich vraždách. A naozaj ako príklad môžeme uviesť Rusko, kde od nástupu Vladimira Putina k moci, bolo zabitých 37 novinárov a veľmi dobre poznáme prípad Anny Politkovskej, ktorá zomrela na národeniny Vladimíra Putina a krátko potom, ako jej zrušil ochranku. Takže naozaj je tam ký súvis s politickou mocou.
0: Áno, lebo napríklad také Rusko... Ono je to vlastne stále to hrozné a vždy je to hrozné, keď sa to deje, ale možno keď niekto počuje, že Rusko, tak vie aký je tam režim a akým spôsobom sa tam vládne. Ale či sú to napríklad aj krajiny, v ktorých je vyslovene naozaj demokracia?
1: Áno. Veď videli sme to aj v Európe. Samozrejme okrem Slovenska, kde bol zavražený Jan Kuciak, zomreli novinári na Malte, reportérka Dafne Karona Galiciová v Grécku a v Holandsku v roku 2021 zomreli Peter R. Fries a grécky novinár Giorgio Skaravas. Povedal by som, že naozaj tým spoločným menovateľom týchto vražd novinárov v Európe je organizovaný zločin a niekedy aj s prepojím na politiku, ako to bolo na Malte alebo na Slovensku.
0: Prípad má to otázka, že či dokáže robiť niečo pre ochranu týchto novinárov a bezpečnosť a celkovo členské štáty samozrejme jednotlivo, či dokážu chrániť novinárov pred takýmito
1: udalostiami. Za úplne najdôležitejšiu ved by som označil naozaj potrebu trestať útoky a vraždy novinárov. Účinne prenasledovať e, páchatelov zo strany štátu toto sme vlastne zatiaľ napríklad nevideli na Malte alebo videli sme to meni na Malte v porovnaní so Slovenskom, vôbec to nevidíme v Grécku. Toto je domena, ktorá sa je v kompetencii členských štátov. To znamená, že Európska únia, keďže nemá právomoci v trestnom práve, vie veľmi málo urobiť pre tú fyzickú bezpečnosť novinárov, pre stíhanie útokov proti novinárom. Je to na členských štátoch a na, aj na spolupráci, by som povedal, novinárske profesie s inštitúciami. A chcem ešte povedať, že čo sa týka Európskej únie, že tá, tieto vráži novinárov na Malte, na Slovensku, tak vlastne spustili túto diskusiu o tom, čo vlastne Európska únia môže urobiť, keď členské štáty nedokážu účinne chrániť novinárov. Ale treba povedať, že do tej diskusie vlastne prispelo aj to manipulovanie s verejnoprávnymi médiami v Maďarsku či Polsku, alebo neoprávnené špehovanie novinárov napríklad v Grécku. A to sa veľmi silne odráža práve v tom návrhu Európskej legislatívy o slobode tlače. Ešte pred ním Európska Komisia vydala aj odporúčania o bezpečnosti novinárov, ale presne na tomto vidíme, že to sú iba odporúčania, pretože naozaj nemá tu právomoc v trestnom práve. A takisto vydala odporúčania a legislatívny návrh proti šikanozným žalobám, ktorý sa teraz prejednáva.
0: Vy ste to spájali s tým organizovaným zločinom. Samozrejme, že nedá sa ovplyvniť, čo urobí jednotlivé. Ale že ako keby, že či sa to aj deje v prostredí, kde to vytvorí napríklad vláda. taký, Lebo u nás sa hovorilo, že novinára alebo Jana Kuciaka zabili aj preto, lebo tu bol taký mechanizmus proste v štáte, že si to niekto, že si vôbec niekto pomyslel, že to môže
1: urobiť. Áno, Takže... veď uh, jeden z motivov podľa prokuratúry pre uh... Maria Nekočná obvineného z obinania si vraždy Jana Kuciaka bolo, že ohrozoval vlastne jeho bestrestnosť z oči v oči štátu. Takže samozrejme, že vlády štát vytvára akési podmienky pre rešpektovanie právneho štátu, kde poukazovanie... Novinárov na nezákonné správanie je reálne vyšetrované a stíhané, alebo naopak potlača vláda a samotný štát demokratické princípy, princípy právneho štátu a potom tí, ktorí na to poukazujú, čo sú vlastne tí, po, tí poslovia, tak sú obeťami útokov alebo vražd. A, a Európska komisia, Európska únia sa snaží takými mekými nástrojmi vlastne tie vlády ako keby dotlačiť k rešpektovaniu právneho štátu, či už sú to správy s odporúčaniami, alebo by som povedal, takéto pretraktovanie tých, týchto vlád na Európskej rade, respektíve v Rade Európskej únie. ale zatiaľ sa naozaj ne, nedokázal odhodlať k nejakým účinným sankciám, veď o Maďarsku sa už dlhé roky diskutuje a, a stále sa iba diskutuje.
0: V ktorých krajinách sa cítia novinári najbezpečnejšie? Napríklad, že je tam to prostredie naozaj dobré?
1: Ak sa pozriete na svetový rebelček slobody tlače, reporterov bez hraníc, tak dlhodobo sú na popredných miestach Norsko, Švedsko, Dánsko, severské krajiny. V roku 2022 sa do tej desiatky prvýkrát dostala aj jedna bývalá postkomunistická krajina, Estonsko. V týchto krajinách jednoducho nie len, že je silná tradícia, hlavne tých severských, ochrany slobody tlače a nie len, že, že vlády, štát, nezasahujú negatívne do práce novinárov alebo neprenasadujú ich, ale stále hľadajú nové spôsoby, ako chrániť novinárov, ako chrániť slobodu tlače a takisto v zahraničí. V Švédsko, ale takisto napríklad aj Holandsko sú veľmi známe podporovaním e, takýchto iniciatív napríklad na Slovensku alebo inde, inde v Európe. Sú to krajiny, e, ktorými, sa, ktorými sa môžeme inšpirovať. Ja e, mám veľmi kritický pohľad na konanie teda tejto vlády, ktorá, ktorá končí. Ale myslím si, že Slovensko stále má potenciál e, stať sa akýsi lídrom v ochrane Slobody Tlače a stále môže stúpať v tom našom rebečku Slobody Tlače.
0: Ja ešte, ešte zaujímavé, keď ste už začali hovoriť o tom, že máte každý rok ten rebríček Slobody Médie, že podľa čoho sa vôbec robia tie hodnotenia?
1: Svetový rebríček Slobody Tlače používa dve metódy. Prvá je Kvantitatívny zber dát, to znamená, že počítame útoky na novinárov vo všetkých krajinách, to znamená v 180 krajinách sveta.
0: Od útoky od politikov? Či útoky, jo, fyzické útoky?
1: S, sú to vybrané typy útokov. patria medzi ne aj fyzické útoky. Takisto nelegitímne zadržiavanie novinárov alebo väznenie. Takisto únosy a také veľmi, by som povedal, závažné zásahy do slobody novinára. A potom napríklad tie, tie verbálne útoky, by som povedal, vieme oveľa lepšie zmerať tou kvalitatívnou metodou. A tá kvalitatívna metóda pozostáva z vyplňania dotazníkov. To znamená, že v každej krajine máme panel mediálnych expertov, novinárov, akademikov, ktorí nie sú napojení na, na politické strany alebo na štát, ktorí vyplňajú veľmi komplexný, vyše 100 otázkový dotazník. A to je naozaj taký, by som povedal, teplomer tej slobody tlače, kde sa veľmi dobre odráža, aj tá klíma a napríklad aj tie súvisiace verbálne útoky na novinárov. A vlastne na základe týchto dvoch metód každá krajina má nejaké skóre a na základe toho skóre potom zoradíme jednotlivé krajiny. A Slovensko dnes je na, na 27. mieste, e, napríklad Česká republika je na 20. Maďarsko, Polsko sú oveľa nižšie a e, úplne na konci rebríčka v Európskej únii je Grécko a na vrchole sú tie severské krajiny s Norskom na prvom mieste.
0: Áno, najhoršie je Grécko, Bulharsko, Maďarsko, Malta a Polsko. Čo vlastne, keby možno viete približiť ľuďom, čo prežívajú novinári v týchto krajinách?
1: No, musím povedať, že ja ako vedúci oddelenia pre... Európsku úniu a Balkán som mal v minulom roku a v podstate posledné dva roky veľmi veľa práca s Gréckom. Grécko je krajina, ktorá naozaj sústredí všetky problémy slobody tlače, nezávislosti médií ktoré existujú inde v rôznych kombináciách v Európe. To znamená, že zabili tam novinára v roku 2021, šikanozne žaloby sú tam na dennom programe a úplne najväčší škandál v oblasti slobody tlače v minulom roku v Európe bol práve tá aféra používania špíl softvéru, softveru Predator v Grecku. Spočítali sme, že 13 novinárov bolo pravdepodobne nelegitimne sledovaných. Je to, je to obrovský škandál, ktorý zájtra aj vládou. okrem novinárov boli sledovaní aj politici a samozrejme pri sledovaní je cieľom jednak zastrašiť by som povedal toho novinára, pretože niekedy to sa naozaj deje tak, že, že, že tí novinári o tom vedia. Ale samozrejme tým úplne Prvým cieľom je odháľne zdrojov a potom tiež samozrejme dozvedieť sa, čo sa bude písať zajtra v novinách aby sa na to politici vedeli pripraviť a vedeli sa lepšie brániť. V Maďarsku jednoducho Viktor Orbán dokázal veľmi sofistikovanými metódami e, potlačiť slobodu tlače bez toho, aby nejaký novinár bol vo vezení. E, jednoducho e, jeho oligarchovia tie médiá skupujú, tí novinári potom odtiaľ odchádzajú, ekonomicky je to veľmi komplikované prostredie. No a v Polsku je veľkým problémom propaganda v... O právnych médiách. No a samozrejme, že niektoré prúdy, by som povedal, v tých polských vládnych kruhoch by radí išli tou, tou maďarskou cestou, ale našťastie to maďarské mediálne prostredie je naozaj ešte silné. Sú tam silné súkromné médiá, Gazeta Vyborča alebo... TVN. No a v Bulharsku e, naozaj takým veľkým problémom dlhé roky boli fyzické útoky na novinárov, ktoré neboli vyšetrené. A tiež e, by som povedal, e, je to taký raj propagandy. Je to ešte horšie ako na Slovensku. Je veľmi ľahké si tam kúpiť novinárov. By som povedal, že aj novinárska etika v týchto, v týchto krajinách tiež je problém.
0: Ja napríklad zaujímam, že ako vyzerá tá likvidácia slobodných médií. Môžeme si napríklad povedať, aj to Maďarsko?
1: Orbán má naozaj sofistikované metódy a to potlačanie slobody tlače prichádza postupne v prípade nutlivých médií. Môžeme si ako príklad zobrať príbeh média Index. Bola to najväčšia nezávislá stránka jedna z najväčších. Dôležité bolo, že ona v posledných rokoch naozaj nemala veľký príjem z reklamy štátu a tá reklama štátu naozaj hrá významnú rohu na tom maďarskom mediálnom trhu, keďže väčšina tých médií nie je online spoplatnených. No a keď prišiel COVID a s ním ekonomická kríza, tak to médium to ešte viac cítilo a jednoducho tí majiteľia sa rozhodli predať. No a vtedy zacítil Prežitosť Orbán, prišli jeho ľudia, Index kúpili a tým novinárom už nebolo veľmi veľa, treba aj pochopili, že, že to bude u nich fungovať podobne ako v ďalších 500 provládnych médiách v Maďarsku, ktoré šilia len Orbánovu propagandu, odišli. Im sa podalo založiť teda novú webstránku, ktorá sa nazýva... Telex, je to dobrý pokus, dobrá správa pre, pre slobodu tlače v Maďarsku, ale napriek tomu Telex jednoducho nemá taký trhový podiel, ako mal Index. A skrátka ten výsledok pre, pre Maďarov, pre maďarské publikum je, že sa oslabila, oslabila sloboda tlače. Takisto Orbán zneužíva regulačné, orba, regulačné orgány, mohli sme premenovať na Orbány, na politickú plnenie politické objednávky. Typickým príkladom je najväčšie nezávislé radio, klub Rádio. E, to jednoducho prišlo o licenciu, e, by som povedal z takých úplne banálnych e, dôvodov, administratívnych. Táto stanica, ktorá bola jedna najväčšie alebo najväčšia a nezávisla v Maďarsku, tak jednoducho dnes už vysiela iba na internete. A, a vďaka tomu, že Orbán do istej miery kontroluje aj justíciu, tak jednoducho súdy za každým, keď sa klub rady odvolal, tak dali zápravdu tomu regulátorovi. No a tak to tam funguje. Takže my asi nevedome niekedy, že na Slovensku tá situácia nie je až, až taká hrozná. Napríklad máme viac menej nezávislého mediálneho regulátora a keby tak nebolo, tak je to oveľa, oveľa horšie so slobodnou tlačenou na Slovensku.
0: Keď teda hovoríte, že Slovensko na tom nie je najhoršie, veď z toho rebríčku to aj vyplýva, ale nie sme ani hore. Sme tak niekde v strede, by som povedala. že Čo teda je ten dôvod toho, že nie sme úplne hore? Že čo na Slovensku teda tomu, nefunguje tak, ako v tých lepších krajinách?
1: Môžeme sa pozrieť na, na viac indikátorov. No a keď si vezmeme bezpečnosť novinárov, jednoducho slovenskí novinári nebudú nikdy úplne bezpečí, kým nebude vyriešená vražda na kuciaka. To znamená, kým nebudú potrestaní všetci zodpovední vrátane objednávateľa, kým tento prípad nebude uzavretý. Vražda novinárov v Európe nie je na jednom poriadku, je to vynimočné a tam, kde sa to stane, to odhaluje práve nejaký systémový problém. Takže Slovensko jednoducho musí sa vyrovnať e, s týmto systémovým problémom. A ďalšia vec je presne to, že prijať proaktívne e, nejaké opatrenia pred novinárov. Problémom je tiež vplyv oligarchov na niektoré médiá nebudem ich menovať ale jednoducho tá redakčná nezávislosť jednoznačne v niektorých médiách je ohrozovaná keď sa stávajme o redakčnej nezávislosti môžem spomenúť ďalší problém verejnoprávne médiá to teda je pre všetkým RTVS a to čo sa stalo v parlamente a čo vyplynulo z tej politické dohody teda zrušenie koncesiánsky poplatkov bez toho aby bol nádený nejaký iný dlhodobý stabilný príjem pre verejnoprávne médium, garantujúci jeho nezávislosť od politických tlakov, je absolútny škandál, by som povedal, že vôbec to nie je hodné, aké európske demokratické krajiny. No, tiež môžeme spomenúť e, e, verbálne útoky, e, veď bohužiaľ na Slovensku už sme si museli takmer zvyknúť e, na tieto útoky a je naozaj smutné, že prichádzajú z toho hlavného tábora, predovšetkým od Igora Matoviča a naozaj vytvárajú jednoducho veľmi zlú klímu pre unárov. A to nie je iba, že on niečo napíše na Facebooku, to potom je následované vyhražkami a šikanovaním na internete. A opäť očakávame od politikov, z politikov a jeho stranenských kolegov, že budú tieto útoky odsudzovať a ukážu, že to proste nie je normálne, lebo to nemôže byť nikto normálne. Tiež by sme mohli hovoriť o šikanožných žalobách, či už teda žaloby na ochranu osobnosti a zaohováranie, ktoré sú civilné a ktoré žiadajú obrovské sumy od novinárov v desiatkach tisícoch eur. Teraz najnovšie pani poslankyňa Hatraková od Denníka N alebo pán doktor Bukovský od novinára týždňa Eugena Kordu. Mohli by sme ešte spomenúť, naozaj obrovský problém je tá online šikana. Opäť by som povedal, že je, je to smutné, že slovenskí novinári si už museli zvyknúť, že dostávajú výhražky, nenávistné prejavy na internete. Práve z toho prieskumu Investigovaného centra Jana Kuciaka to vychádza ako jedna z hlavných hrozieb, ktoré, ktoré novinári vnímajú. No a v tých krajinách, ktoré sú v tom rebičku vyššie, jednoducho tieto problémy s výnimkou, som povedal, tej vraždy a s výnimkou tlakov na, na verejnoprávne médiá existujú, ale sú tam mechanizmy, ktoré, ktoré tých novinárov chránia alebo ten štát aktívne zasahuje a inštitúcie e, sa snažia chrániť a potrestať e, pachateľov.
0: No a teda dokáže s tým teda Európska únia niečo robiť?
1: Áno, Európska únia môže dať odporúčania. Urobila to v prípade bezpečnosti novinárov, v prípade tých šikanozných žalôb. Ale tiež Európska únia môže navrhnúť záväznú legislatívu a má potom páky na, na jej vynúcovanie. Tu chcem povedať, že práve ten Európsky zákon pre slobodu médií je, je revolučný, pretože ide vôbec o prvú nejakú pozitívnu záväznú legislatívu pre komplexnú ochranu slobody tlače a nezávislosti médií. My sme privítali túto iniciatívu, dlho sme po ne volali, takisto sme s Európskou komisiou spolupracovali na jej príprave a je to veľmi dobrý prvý návrh. Bude to ťažký boj, pretože nie je len, že musí jednoducho túto legislatívu schváliť Európsky parlament, a členské štáty v Rade Európskej únie, ale už dnes máme národné parlamenty, ktoré tvrdia, že Európska únia nemá pravomoc um, príjmať legislatívu v takto široko definovanej mediálnej oblasti. A ide o parlamenty či už v Nemecku alebo v Francúzsku, ktoré tvrdia, že, že tam je kompetenčný problém, ale aj o maďarsky. Napríklad. A ten návrh určite sa, sa dá zlepšiť v viacerých bodoch.
0: Vy ste spomenuli, že sú tam teda páky. Tak by ste mohli povedať, čo sú tie páky, alebo čo sú tie dobré veci v tom mm. návrhu a potom pokojne, že čo tam ešte chýba?
1: No, myslím, že tá diskusia doteraz nám môžu to, to aj lepšie vysvetliť. Sú tam napríklad články, ktoré zlepšia nezávislosť verejnoprávnych médií, konkrétne akési odpolitizovanie stransparentnenie voľby generálneho ajiteľa a tých dozorných orgánov, teda na Slovensku sa bajme o generálnom ajiteľu RTVS napríklad a rade RTVS. Dôležité je takto predstavího dať aj Európskej legislatívy, že umožňuje ako keby zaviesť rovnaké štandardy naprieč Európskej úniou, lebo fakt je, že, že nič ako e, záväzný právny štandard pre slobodu tlače dnes v Európskej únii neexistuje. No a a čo sa týka tých verejnoprávnych médií, určite je to, to reakcia na tú situáciu v Maďarsku, v Polsku. A naozaj si môžem povedať teraz, že, že v Maďarsku, keby ste videli, čo sa vysiela vo verejnoprávnych médiách a, a v, čo, čo, čo púšťa do sveta Maďarská tlačová agentúra, to je rúska propaganda. Hej? To je normálne, že, že, že bezpečnostné riziko. Tiež, spomínal som to, grecko a špionážny software, tá európska legislatíva zakazuje vlastne používanie špionážneho softvéru ako Pegasus Predator s výnimkou teda ochrany národnej bezpečnosti a tam v tej výnimke môže byť ten pes zakopaný. Aj tam vlastne sa to dá určite vylepšiť. Návrh Európskej listatívy je dobrý, ale chyba tam viacero vecí. Jedna z nich je ekonomická podpora pre médiá, napríklad nejaké, nejaké danové, daňové uľavy alebo uľahčenie, vytváranie médií ako, ako mimovládok, ale chyba tam jedna veľmi dôležitá vec a to je to s nejaký na boj proti propagande, pretože dnes žiaľ média, profesionálne média, novinári dodržívajúci etiku, tak súťažia s propagandou a veľmi dobre to vidíme na Slovensku v prípade ruskej propagandy. No a my tvrdíme, že by Malábyrská únia má nejaký mechanizmus, ako sa bude brániť voči tej nepriateľskej propagande ktorá zahlcuje našu verejnú diskusiu. No a ten mechanizmus by mal byť taký recipročný. To znamená, že tvrdíme, že, že tie záväzky, ktorým sa musia prihlásiť európske médiá, ktoré podľa národnej legislatívy musia rešpektovať, tak k tým by sa mali prihlásiť aj zahraničné médiá. A ak, teraz mám na mysli mimo európske médiá, napríklad čínske, ruske, ak, ak chcú pôsobiť v našom mediálnom priestore televízie alebo online médiá, no a, e, a ak, ak sa k tomu neprihlásia, tak jednoducho nebudú mať ten prístup. A e, naozaj treba uvedomiť, že, že kým my, ten náš mediálny priestor je taký relatívne otvorený a zraniteľný, tak proste Číňania Rusí veľmi prísne kontrolujú a tam je pôsobenie európskych médií, teda médií z v Európe, veľmi, veľmi obmedzované.
0: Na teraz teda ďakujem Pavlovi Salejovi z Reportérov bez hraníc.
1: Ďakujem pekne za rozhovor.
0: čo ešte obsahuje návrh Európskej legislatívy o slobode médií a má šancu na úspech. Pokračuje europoslanec za Modru koalíciu Vladimír Bilčík, ktorý bude tieňovým spravodajcom tohto návrhu.
2: Naozaj sme presvedčení o tom, že potrebujeme posilniť ochranu novinárov, potrebujeme posilniť aj európsku legislatívu v súvislosti s fungovaním mediálneho priestoru, zvlášť, čo sa týka verejnoprávnych médií, tak, aby tie verejnoprávne médiá mali silné postavenie na tom mediálnom trhu, aby naozaj plnili tie to poslanie, ktoré majú zo zákona v členských štátoch, aby mali garantované financovanie a aby mali garantovanú nezávislosť. Takisto potrebujeme posilniť všeobecnú slobodu médií a novinárov, ktorí chcú a robia kvalitnú žurnalistiku. A to súvisí aj s súkromnými mediami. Tam je jedna z vecí, na ktorú sa pozeráme, práve väčšia transparentnosť v súvislosti s vlastníctvom toho mediálneho priestoru. Ale takisto otázka koncentrácia vlastníctva. Máme vo viacerých členských štátoch problém a to sa netýka len krajín, ktoré sú v našom okolí alebo v stredovropskom priestore, kde často hovoríme o tom, že máme čo robiť, aby sme mali lepší priestor, čo sa slobody a nezávislosti médií. Ale typický príklad je aj Francúzsko. Napríklad máme diskusiu o tom, že vo Francúzsku naozaj ten mediálny priestor je dnes oveľa viac koncentrovaný v rukách niekoľkých vlastníkov. A vytvára to potom aj otázky v súvislosti so slobodou a fungovaním toho mediálneho priestoru. Čiže týka sa to celé Európskej únie a myslím si, že je to snaha dať takú komplexnú odpoveď na to, čo pociťujeme všetci nielen od rášt Jana Kuciaka a Martin Kušnerovej u nás na Slovensku, že novinári sú pod tlakom a takéto brutálne udalosti by nemali mať žiaden priestor v Európe, ale v zásade nikde. Ale aj to, čo cítime z pravidelných správ Európskej komisie, ktorá sa pozerá na kvalitu demokracie naprieč Európskou úniou, c'est že que a je to postavenie médií, sloboda a nezávislosť médií, práca novinárov. Sú dnes viac problematické než v minulosti, takže je tu snaha dať odpoveď. Našou ambíciou je stínuť to ešte v rámci tohto volebného obdobia. Totiž, Európsky parlament v podstate končí o vyššie roka. Bude mať voľbý do európskeho parlamentu, predpokladám, že niekedy koncom jary 2024. A tým pádom, pokiaľ táto legislatíva má ešte vstúpiť do platnosti počas mandátu tejto komisie, tohto parlamentu. Musíme sa dohodnúť aj s členskými štátmi v priebehu tohto roka. A to si myslím, že bude taká tá najväčšia úloha, pretože verím, že v parlamente dohodu dosiahneme, ale potom sa potrebujeme dohodnúť aj s členskými štátmi. A už viaceré členské štáty avizovali rôzne výhrady voči tomuto návrhu zákona, zvlášť teda tie, kde ten problém so slobodou médií dlhodobo trpí a, a tam si myslím, že to bude taký ten najväčší politický rejšok.
0: A že či tam teda nenarazíte práve na napríklad také Maďarsko alebo Polsko, ktoré sú kritizované napríklad aj pre tú slobodu médií?
2: No, treba sa dohodnúť. Potrebujeme dohodu a, a toto je kľúčová loha pre predsedníctvo. To znamená, momentálne máme švedské predsedníctvo. Toto v Rade bude riešiť paralelne s našou diskusie v Európskom parlamente, ale politicky to bude hrubcejšie v čase, keď sa budeme blížiť k dohode tu v parlamente v priebehu druhého polovice tohto roka. Vtedy budú mať predsedníctvo Španieli v rukách a je to úloha vždy tej krajiny, aby snažila sa hľadať tú dohodu medzi členskými štátmi, čiže naozaj toto je potom otázka na, na to predsedníctvo, akým spôsobom to uchopí, akým spôsobom s tým bude pracovať. My si musíme v parlamente splniť svoju úlohu a vlastne získať väčšinu poslankyň poslancov. To je naša úloha, to je úloha mňa ako tieňového spravodajca, aby som potiahol teda našu frakciu v tomto procese a potom, potom je paralelne s nami na rade aj... Rada, kde je 27 členských štátov. Ja súhlasím, že tam budú štáty, ktoré s tým budú mať asi väčšiu mieru problému. Na druhej strane, my dnes vysielame veľmi jasný odkaz a krajinám, ako je Maďarsko a Polisko, kde sú otázníky ohľadom fungovania toho mediálneho priestoru, a teda zvlášť Maďarsku, a že pokiaľ napríklad chcú v budúcnosti čerpať že plnohodnotne európske prostriedky, či už klasické rofondy ale aj momentálne veľká diskusia a, a obnovy. Toto všetko sú veci, ktoré sú súčasťou toho, aby sme kládli jasné podmienky, že ten demokratický priestor vrátania médií musí v týchto krajinách fungovať tak, ako všade inde. Takže myslím si, že je aj v záujme krajín ako Maďarsko a Polsko, aby sme mali fungujúcu legislatívu v tejto oblasti. Bude tam veľa otázok, ktoré sa budú dotýkať kompetencií, to znamená právomoci, nakoľko Európska únia môže vstupovať do týchto otázok, ale ja som presvedčený, že môže. My máme jasný legislatívny základ a ten súvisí s tým, že chránime základné práva a slobody všetkých občanov.
0: Hovorili ste, že viac, viaceré krajiny, čiže... Polsko, Maďarsko, to ja si myslím, že je jasné, ale aj či sú tam iné krajiny, ktoré by to teoreticky mohlo prekažať, alebo že tam sledujete ti tiež problém v prípade napríklad nejakých otázok, čo sa týka slobody médií.
2: Takto, ono to je dnes problém naprieč celou Európskou úniou. Treba si len pozrieť pravidelné správy správne Európskej komisie o stave právneho štátu. A, a ja som spomínal napríklad o Francúzsko. My sme mali tento týždeň aj tú Štrásborgu diskusiu so štátnou tajomničkou Francúzska pre európske záležitosti a veľmi otvorená debata to bola za so zatvorenými dverami, čiže nemôžem z nej vynášať detaily, ale toto bola jedna z témok, ktorým sme sa bavili a je verejne známe, že napríklad Francúzi tiež sa rozhodli podobne ako na Slovensku zrušiť koncesionárske poplatky a snažia sa ich nahradiť niečím iným, čiže je to veľmi taká živá diskusia a mimochodom aj diskusia, ktorá sa dotýka Slovenska. To nie len o stredorovskom priestore a takisto tá koncentrácia vlastníctva toho mediálneho priestoru. Podľa mňa je veľmi dôležité, aby ľudia vedeli, keď sa objaví nejaké médium na trhu, že kto vlastne to médium platí. Kto za ním stojí. Kdo plati tých novinárov, ktorí píšu v tomto médiu. Jednoducho novinár z povahy vecí musí byť slobodný, nezávislý. Týka sa to aj takých veci, ako sú kontrakty. A to znamená, novinár novinárka, keď niekde funguje, tak by mala byť plnohodnotne zamestnaná. aby ju ten zamestnávateľ na, 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 nemohol vyhodiť a, a poslať na ulicu. Lebo ak to môže robiť, tak potom samozrejme môže aj diktovať, čo ten dotyčne, alebo dotyčná má písať. A toto všetko sú veci, ktoré chceme podchytiť tejto legislatíve a zároveň podchytiť vôbec systém ochrany novinárov. Treba povedať, že tie útoky voči novinárov to nie sú ojediná záležitosť. Okrem vraždy Jana Kuciaka Martiny Kušnírovej a opäť pripomeniem teraz tých 5 rokov od tejto tragickej udalosti, sme tu mali aj brutálnu vraždu Dafne Karona Galiciovej v 2017 roku. Aj z tohto dôvodu vlastne sme sa tejto otázke a doteraz sa venujeme tu v Európskom parlamente a my chceme dosiahnuť to, aby naozaj v prípade, že novinári sú terčom útoku, bolo spravodlivosti účineň za dosť. Čiže je to komplexná legislatíva, ktorá má toto celé podchytiť a v neposlednom rade ten mediálny priestor sa mení. Máme nové technologiá, Máme online priestor. Čiže opäť bude tá diskusia o tom, čo vlastne je dnes tým médiom, ktoré, ktoré funguje pre spravodajstvo, investigatívu. Podcasty sme ich z rokov nemali, teraz ich bežne nahrávame. A, a myslím si, že je dôležité, aby sme to mali podchytené spoločne v jednom európskom rámcovom zákone.
0: Toto celá bude skôr možno budú nejaké odporúčania, alebo ako by to asi malo vyzerať, ale že asi teda tam nebudú striktne určené veci, ktoré musia členské krajiny dodržiavať alebo?
2: Takto, v niektorých veciach to bude priamejšie a my aj teraz presne diskutujeme o tom, pretože je to otázka aj ďalej právomocí. Sú veci, ktoré my v tej legislatíve môžeme horizontálne tak prierezotovo podchytiť, ale ten konkrétny model je na tom, ktorom členskom štáte. Čiže určite Čiže tam budú jasné princípy. A ja sa vrátim k nezávislosti. Um, a opäť dám konkrétny príklad, že sme nebavili abstraktne zo Slovenska. Uh, Slovensko je momentálne jedno z dvoch krajín Európskej únie, kde ešte stále šéf verenoprávneho média RTVS je volený v parlamente politikmi. Čiže toto je taký príklad toho, kde si myslím, že takáto legislatíva môže pomôcť posunúť veci aj v krajine ako aj Slovensko, pretože už dlho tu máme diskusie o tom, kto by vlastne mal rozhodovať o šéfovi RTVS a pokiaľ to rozhodnutie sa deje na pôdorise parlamentu, tak ťažko hovoriť o tom, že toto nie je politická nominácia, a ťažko potom aj hovoriť o tom, že tie politické vplyvy sa nepremietajú nejakým spôsobom aj do tej redakčnej práce. Tu sú na ktoré fungujú v iných členských štátoch, kde sú nezávislé telesa, ktoré vlastne rozhodujú o tom, kto vedie to verejnoprávne médium. Takže áno, ide o princípy, ktoré by sa mali zakotviť. A to, čo je dôležité, je, že výsledkom bude Európsky zákon, európska legislatíva. A tým pádom, pokiaľ tie princípy budú dlhodobo porušované, respektíve spochybňované, tak európska komisia, európske inštitúcie vrátane aj naše ako európsky parlament a v konečnom dôsledku európsky súdny dvor sa, môžu, sa v budúcnosti budú môcť stať súčasťou riešenia aj nejakých tých akutných problémov. Čiže je to snaha naozaj podchytiť tieto princípy horizontálne v rámci Európskej únie tak, aby novinári vlastne mali väčšiu oporu nielen v domácej legislatíve, ale aj v európskej legislatíve.
0: To je z podcastu Európa všetko, ale vy si môžete v našich podcastových aplikáciách alebo na webe aktuality SKRP aj predošlé časti, napríklad o tom, aké bolo náročné pre Slovensko dostať sa do Európskej únie. No dnes takmer polovica Slovákov neverí, že členstvo v Európskej únii je dobrá vec a sme teda na chvoste spomedzi členských krajín. Vypočuť si môžete aj o čom je škandál Catergate, v čom pochybil Brusel a čo chce zmeniť, alebo napríklad o tom, ako vyzerá Európska obrana v praxi pomoc môže pri terorizme a krízach iný zvyšok dňa želá Denisa Hopková.